0: Und sind mh, 50er gelaufen, war es, glaube ich, ne? Ja.
1: Ja, genau, es waren 50er, weil ich gesagt hatte, ich würde das dann gerne einmal machen. Und, ähm.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: also, es könnte sein, dass man jetzt hier irgendwie so eine Küchenuhr hört, die gerade zufälligerweise ankündigt, dass das Essen fertig ist. Spurt, dein Podcast für Laufschuhakrobatik. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Entspurt. Ja, ich habe gerade erfahren, wir sind bei Folge 35 angekommen. Und äh, 35 ist eigentlich auch eine gute Zahl, weil ich zum Beispiel noch nie einen Lauf länger als 15, doch ein Marathon, aber sonst nie einen Lauf länger als 35 Kilometer gemacht hat. Meine beiden Gäste heute aber machen das regelmäßig, weil sie Spaß dran haben. Und äh, ja, ich würde sagen, ich sage einfach mal Hallo Steffi und Hallo Frauke. Hallo Pet. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, ähm, ich habe schon mal festgestellt, es gibt ja so ja, eigentlich verschiedene Läuferklassifizierungen, nennen wir sie mal so. Es gibt Leute, die laufen gern schnell und kurz. Manche laufen gern in den Bergen. Manche laufen gerne sehr weit. Und ihr seid ja beide <lacht> relativ auf den... Ist das überhaupt noch weit oder ist das schon ultra weit unterwegs und dann auch noch in den Bergen, oder?
0: Ja, das trifft es ganz gut, glaube ich.
2: Wie, wie kommt man denn dazu? Also vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, Steffi.
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Also als ich irgendwie 2014, 2015 um den Dreh mit dem um Laufen angefangen habe, war das irgendwie so aus einer Laune heraus. Also ich habe Laufen immer gehasst. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ich habe es gehasst und brauchte was, wo ich zeitlich unabhängig bin. Und ähm, damit es noch zu meinem damaligen Hobby passt, Und habe es dann gedacht, ach komm, probierst du noch mal das Laufen. Und ja, irgendwie hat es ähm, Spaß gemacht, aber war dann auch bis 2017 eher so bis Halbmarathon unterwegs, ich glaube maximal so 25, und bin dann auf die Idee gekommen, Marathon zu laufen. Und ähm, ja, nach meinem ersten Marathon habe ich auch gesagt, das mache ich nie wieder hat nicht so lange angehalten und jetzt sage ich immer gerne und dann ist es irgendwann eskaliert. <lacht>
2: Positiv für dich. Ja, also das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin genau eingelaufen. Ich habe das ähnlich gesagt wie du, aber ich glaube, ich bleibe auch dabei. Aber also, Frauke, bist du denn früher auch kürzer gelaufen oder bist du gleich auf die langen Distanzen gesprungen? Weil so ein bisschen verrückt bist du ja, ne?
1: Vielleicht. <lacht> nee, ich laufe tatsächlich seitdem ich 16 bin und bin ganz klassisch mit, ja ganz klassisch weiß ich gar nicht, ob das stimmt, ich bin mit 400 Metern angefangen und 3000 Metern, dann war irgendwie tatsächlich Laufen immer mal so ein Bestandteil, Habe irgendwie noch ganz viele andere Sportarten gemacht und ähm, war damals in der USA und hat es da beim Track gemacht und ähm irgendwie hat das nie aufgehört. Beim Rugby war ich irgendwie Wing, musste auch immer laufen, war halt flott, durfte wegrennen. Bin hier nach Hamburg irgendwie vor fünf, sechs Jahren gezogen, fünf Jahren. Und als sie hier bei den äh, Tide Runners dann gesagt haben, ja, sie laufen zwischendrin auch mal einen Halbmarathon, habe ich gesagt, das seid doch völlig bescheuert. Also mir, mir reichen doch vollkommen irgendwie meine 8 Kilometer oder 16 Kilometer. Ich hatte auch wirklich, wirklich teilweise Krämpfe in den Beinen abends, wenn ich im Bett lag, nach den Mittwochsrunden. Und ja, 2019 bin ich tatsächlich auch erst meinen ersten Halbmarathon gelaufen im Frühjahr. Und ja, dann hat sich gefügt und irgendwie wurde es mehr und ich habe den Marathon übersprungen und bin mit Steffi tatsächlich meinen ersten Ultra gelaufen und somit auch meinen allerersten Marathon. Ja.
2: Wo war das, den Ultra? Wir das
1: haben mal den Brocken Hallo gesagt. Genau, <lacht> den Brocken und
0: der, ach, über irgendeine Sperre und dann sind wir im braunen Lage gestartet und sind mh, 50er gelaufen, war es glaube ich, ne, ja.
1: Ja genau, es waren 50er, weil ich gesagt hatte, ich würde das dann gerne einmal machen. Und,
2: ähm. Also es könnte sein, dass man jetzt hier irgendwie so eine Küchenuhr hört, die gerade zufälligerweise ankündigt, dass das Essen fertig ist. Bei mir ist es nicht. Ich weiß nicht. Ich, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich frage mich nur, wieso hinter mir. Zeig gleich zu deinem Wecker, einen Reifen von der Weinfeld. Aber
1: okay. Ich mache da mal den Wecker aus. Gute Ernährung ist auch extrem wichtig.
2: Guten Morgen auf alle Fälle.
1: Ich mach das auch hier mal aus, Passt ne? das schon? Entschuldigung.
2: Alles gut, das bleibt auf jeden Fall drin, weil das macht ja authentisch. Das stimmt.
0: Ich glaube, ja, und falls ich jemand den Podcast zum Aufwachen hört, ne? Genau. Guck
2: mal, wenn das jetzt jemand hört, wenn es losgehen soll, dann wird er gleich freundlich geweckt. Das Essen ist fertig. Genau. Was will man mehr?
1: Ja, das ist großartig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt so zwischendrin einfach klingelt und ich das so zerstöre hier.
2: Alles gut, alles gut. Du gehst zurück und wir kehren zurück zum Brocken.
1: Genau.
0: <lacht> ja, da sind wir irgendwie. Also ihr seid in spontan, Braunlage gestartet? Genau, sind in Braunlage gestartet. Ähm, Im Dezember hat das beste Wetter ausgesucht, wobei wir Glück hatten mit dem Wetter. Es war ein bisschen windig oben, aber genau und hatten eine schöne 50 ja, ja. Kilometer Runde und ja. War. war sehr nett.
1: Naja, es war eigentlich eher so, wir sind ziemlich früh gestartet und kommen da an und haben beide nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht geschneit haben könnte. Ja gut. Da sind wir doch noch die eine Straße lang und auf einmal ja. war es rechts und links weiß und es war einfach so Winterwunderland eigentlich. Das stimmt, das hatten wir auch. Das war auch sehr schön, ja. Aber war eine richtig schöne Runde und ein Schnäpschen danach, ne? zum ja. Aufwärmen wieder. Genau.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe bloß gerade gedacht, so 50 Kilometer würde ich auch mit dem Fahrrad fahren. Und dann fiel mir ein, okay, da geht es ja noch bergauf. Ich habe zufälligerweise heute gerade vom Brockenlauf die Seite aufgehabt, weil wir uns da im Büro drüber unterhalten haben, weil es da ja gerade nur so gebrannt hat und wir uns gefragt haben, mhm. ob der nur stattgefunden hat oder nicht. Ähm, das sei mal nebenher gesagt, aber die Höhenmeter, was waren das, irgendwie 850 oder so auf 12 Kilometern berghoch oder irgendwie so war das, glaube ich, angegeben, so im Groben. Also war schon ganz ordentlich und das habe ich mir gerade so vorgestellt und habe gedacht, nö, da fahre ich doch lieber Deich. <lacht> <lacht> ja, aber sag doch mal, wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Also wenn, sagen wir jetzt einfach mal so, den habt ihr jetzt aus dem Stand gemacht, einfach so aus, aus Brausebrand oder?
0: Na, Ausstand nicht richtig. Also wir waren ja schon so recht gut im Training. Also ich bin zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, ultra gelaufen vorher. Ähm, und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nach Gefühl trainiert. Also bin halt, wenn ich wusste, ich will was Längeres laufen, weil wusste ich halt, ich muss, muss dafür ein paar längere Läufe machen. Aber ähm, jetzt so strukturiert trainiert, wie ich das jetzt dieses Jahr angefangen habe ich nicht gemacht. Aber ähm, schon geguckt, dass ich da ähm, woher längere Läufe mache, dass der Körper das kennt und hatte da eine ganz gute gute Basis dafür, dass halt quasi, das also hört sich ja immer so blöd an, aber dann relativ spontan zu sagen, ja, mache ich mit.
2: So. Ist dann wie ein normaler Long Run so eine Art, ja?
1: So ein bisschen, ja. Ein ja, bisschen länger. Ja, man muss halt ein bisschen mit dem Tempo gucken. ne? Also das ist schon, glaube ich, ein... Die Vorstellung davon, wie man sowas auch bestreitet, ist ja ähm, oft, glaube ich, auch nicht ganz richtig, weil gerade, also bei mir ist es so gewesen, ich bin halt tatsächlich erst in einem Jahr angefangen, auch überhaupt Höhenmeter zu laufen, auch in den Bergen zu laufen, hatte davon auch überhaupt keine Ahnung in dem Sinn, genauso wie dieses, wann esse ich eigentlich oder was esse ich eigentlich und für mich war dieses Gefühl, oh, ich bin leer gelaufen an Ernährung, dann habe ich das erst Mal irgendwann was zugegessen, wow, es geht ja weiter und ich habe wieder Energie. Das ist halt alles irgendwie in dem Jahr dazu gekommen. Ich hatte halt ein paar Höhenmeter gesammelt und war halt immer... Plump bei 40 Kilometer hatte ich gesagt, nee, ich steig aus. Wir hatten hier noch einen Gruppenlauf vorher, wo ich gesagt habe, nee, wenn ich einen Marathon mache, dann soll das auch ein vernünftiger bleibt sein, der mir im Kopf bleibt. Und ähm, ich hatte bei mir hatte das halt so ein bisschen gebrütet das Ganze und ich hatte halt, glaube ich, dir auch gesagt, dass ich da Bock drauf hatte, aber dass irgendwie auch nicht groß an die Glocke gehängt werden soll, ähm, weil ich das mit mir ausmachen wollte und ähm, ja. ja, das war eigentlich so die Vorbereitung, ein paar Met Höhenmeter. Und ähm, das einfach zu wissen bei dem Tempo, ich glaube, was hatten wir? Ein siebener Pace oder langsamer wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar. Ja. Ähm, dann zu wissen, ja, bei 40 Kilometer geht das easy und ich habe das Gefühl, das würde auch noch weitergehen. Und dann haben wir es halt gemacht. Also das war so die <lacht> ja. Grundidee dahinter. Also, das ist halt auch. Da ganz wichtig, mir das Brötchen genau,
0: also das ist auch ganz wichtig zu sagen, bei solchen Sachen, da läuft man halt keine. Also zumindest wir jetzt nicht irgendwie eine utopische Pace, sondern also wir machen es halt auch, um die Läufe zu genießen. Wir bleiben stehen zum Bilder machen und ähm, bleiben manchmal so stehen, genießen die Aussicht oder essen dann auch was und machen das Ganze entspannt und nicht während des Laufens, sondern das ist dann wirklich auch ein, ein Abenteuer und eine soll halt eine tolle Zeit und ein tolles Erlebnis dann sein und alles drumherum mitnehmen. Und wir blitzen da dann auch nicht durch. Man geht zwischendurch mal, wenn der Anstieg zu steil ist, dann läuft man wieder. Also so dieses ja immer im Wechsel, das finde ich am Trailrun überhaupt auch total cool. Also das hat mich auf der Straße auch entschleunigt, dieser Wechsel und manchmal kannst du einfach gar nicht schneller und das muss man mit sich selber dann auch erstmal ausmachen, aber am Ende des Tages ist es einfach für mich ein total tolles Laufen, weil man auch so viel sieht und ähm, wenn man dann auch mal geht und auch manchmal sehr oft flucht und hier und da, aber es ist halt einfach einfach toll so im, im Ganzen, also dieses gesamte Erlebnis-Trail. laufen. Jetzt egal, ob es ein langer ist, es muss ja auch kein Ultra sein. Ähm,
2: ja. Also so ein bisschen bisschen reingeschnuppert oder reinstuppern tue ich eigentlich immer, wenn ich mal bei meinen Schwiegereltern im Schwarzwald unten bin. Ja. Das ist nicht, ist, ist jetzt, also es gibt ja schon coole Strecken auf jeden Fall. Aber zeitlich ist es bei mir halt dann auch oft so, dass ich einfach da loslaufe, Sag, alles klar, da hinten irgendwo ist mein Ziel und ich laufe einfach mal los. Und meine Schwiegereltern, die wohnen auch schon direkt im Hang. Das heißt, wenn ich den ersten Kilometer habe, habe ich auch schon 100 Höhenmeter. <lacht> dann geht es erstmal eine Weile gerade. Und das ist immer so richtig... Also ich laufe ja nur viel Straße, da ist es ja so, dass du den Laktathammer dann eigentlich immer kriegst, wenn du am Anfang zu schnell losgelaufen bist. Und den kriege ich da dann natürlich auch, weil ich denke so, ja, man ist anfangs noch energetisch und geht das Ganze dann an. Aber äh, ich habe ja eben immer so kräftig genickt, weil ich äh, auch da schon bei diesen zwei, drei Läufen, die ich da vielleicht im Jahr mache, habe ich genau dieses Gefühl auch verspürt. Ne? Man kommt dann irgendwie oben an. Und der ganze Weg, ich, ich habe da Ewigkeiten gebraucht, um das alles zu verarbeiten, so die ganzen Eindrücke, die man unterwegs gesammelt hat und ähm, ja, dann wird einem bewusst, über was für Untergründe man eigentlich gelaufen ist, also ich habe, das war eine 14 oder 15 Kilometer Runde, ich habe alles mitgenommen, ne? also von Landstraße über Waldwege zwischen irgendwelchen Bäumen durch umgestürzt oder auch noch stehend ähm, groben Schotter fein äh, Schotter Matsch also es war wirklich alles in diesem Schick Stück drinne es war äh, einfach eindrucksvoll jetzt hat Frauke gerade gesagt ein paar Höhenmeter vorab gesammelt jetzt Erwähne ich einfach mal dazu, dass wir alle drei hier im Hamburger Raum unterwegs sind. Um, und ich ja jetzt hier seit fast ja, über fa ja, doch, 35 Folgen eigentlich sage, hier oben gibt es ja kaum Höhenmeter. Wie sammelt man dann hier bitte Höhenmeter?
1: <lacht> es gibt Möglichkeiten.
2: Es gibt Möglichkeiten.
1: Die sind, können sehr stupide sein. Da, du willst aus Dockland hinaus, ne? zum Beispiel. Wir haben ja so ein Beispiel? wunderschönes Gebäude. Mitte, 25 Höhenmetern. Wie, 25? Höhenmetern und ich glaube, ich lüge wahrscheinlich, 142 Stufen. Ich habe sie nie gezählt. Und ja. Ja, Man kann das relativ stumpf hochlaufen und das immer wieder machen. Und es ist sehr bitter, was da für eine Zahl am Ende hoch rauskommt. Aber ich sage euch, die Muskeln, die brennen ganz schön am nächsten Tag. Und was wir tatsächlich vorher oder viel auch gerade in der Corona-Zeit gemacht haben, hatten, war, dass wir uns, wir sind ähm, viel zu dritt gelaufen, die Nina war immer noch im Bunde, in die Harburger Berge auch gefahren sind, mit dem höchsten Punkt, <lacht> sind es 114 oder 112? 116
0: glaube ich, oder? Ich es nicht.
1: Okay, vielleicht liege ich auch ganz weit. Ja, um und bei. Drumherum, das ist ja unser höchster Punkt, ja. Und da sind wir viel gelaufen, aber du musst auch weit laufen, damit du hochkommst.
2: 116, ich war so frei und habe das kurz wieder.
1: <lacht> Danke, ich lag ein wenig falsch.
2: Es wird, es, also die Erde bewegt sich ja auch von Jahr zu Jahr ein Stück und verändert sich, von daher kommt das vielleicht auch gar nicht mehr hin.
1: Es sind bestimmt nur noch
2: 116. <lacht> Ich habe ich hab mal bei mir ums Eck äh, ist ein Kino und an der Seite zum Parkdeck hoch. Da geht so eine richtig fette, große Blechtreppe. Und ich möchte fast behaupten, die ist fast so hoch wie das Dockland. Die ist nämlich echt verhältnismäßig hoch. Und wenn ich manchmal so richtig komische Ideen habe und nicht weiß, was ich lauftechnisch machen soll, dann renne ich die auch manchmal 10, 15 Mal hoch. Das reicht mir dann auch. Ich will ja nicht übertreiben. Aber auch da weiß ich schon, was ich gemacht habe. Ne?
1: Aber auch da ist wieder Tempo total, das Ding. Ne? Du kannst die hochsprinten. Das machen auch super viele. Du kannst sie halt stetig gehen und ähm, die unterschiedlich hochlaufen.
2: Ja, ja. Ich glaube, ich bin da eher zu, zu aktiv.
1: <lacht> zu flott.
2: <lacht> aber kann nicht schaden. Also, ich mache es also auch relativ unregelmäßig. Aber wie gesagt, gerade so in, jetzt, wenn die dunkle Jahreszeit wieder kommt, dann äh, da ist wenigstens Licht. Da sieht man, wo man hintritt. Und dann. Habe ich sowieso keine Lust, immer ewig nur an derselben Straße entlang zu laufen und im, im äh, Dunklen am Wald oder so zu laufen. Das ist dann auch nicht immer meins. Mal ist es ganz nett, aber dann kann man sowas mal gut einbauen. Das ne? <lacht> Ansonsten wart ihr jetzt auch, das ist jetzt, ich glaube, wenn ich jetzt sage, zwei, äh, zwei Monate, dann ist es bestimmt schon wieder vier her, aber ihr wart ja jetzt auch zusammen beim Sachsen-Trail, ne?
0: Genau, der war Ende ja. Ende Juni, genau. Da war gewesen. Ja.
2: Ich finde das immer so beeindruckend. Das ist halt, warte mal, Frauke, du bist zwei Distanzen gelaufen, oder?
1: Ja, ich war krank. Also ich äh, bin außer Vernunft heraus deutlich weniger gelaufen. Also es wäre, Steffi ähm, hätte mich, glaube ich, an den Stuhl oder ins Bett gefesselt, hätte ich auch nur ansatzweise gedacht, dass ich Samstag laufen könnte. Das war schon, wäre extrem unvernünftig gewesen. Ja. Definitiv.
2: Schade, aber du warst da ja trotzdem mit, ne?
1: Ich war ja. dabei, ich hab ja. geschiert. Ja, war meine Vater Morgana im Wald. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und du hast dafür alle drei Distanzen gemacht. Drei waren es. Genau, ich, ne? genau.
0: Ich hatte ähm, auch aus so einer kleinen Laune heraus mich für das äh, Trail Weekend entschieden. Das besteht ähm, aus einmal dem Prolog am Freitag. Das sind dreieinhalb Kilometer nur bergauf, ungefähr 250 Höhenmeter. Man geht in der Gruppe geschlossen runter zum Start. Ähm, startet in, ich glaube, Abstände zehn Sekunden oder so hintereinander weg. Und dann geht es den Berg hoch wieder zurück zum Ziel. Und am Samstag hat man die Wahl zwischen einem Ultra und ungefähr der halben Distanz. 35, 36, bin mir nicht mehr sicher. Der Ultra sind, sind rund 75 äh, mit, glaube ich, rund 2.200 Höhenmetern. Und am Sonntag hat man nochmal die Wahl zwischen 20 Kilometern und 10 Kilometern. Und ich dachte, ich gönne mir die volle Ladung und bin dann Freitag, gibt es nur den Prolog, Samstag den Ultra und Sonntag ähm, noch mal die 20 gelaufen. Genau. Ja. Wahnsinn. War geil.
2: Dann werfe ich an dieser Stelle einmal <lacht> kurz meinen Respekt ein. <lacht> wenn, man, wenn man meine Ehrfurcht nicht ohnehin schon hier am Mikrofon äh, verspürt. Respekt. Oh, jetzt war ich mit dem Kopf am Mikrofon. <lacht> Ja. Aber so in nebenher stehen und schieren, das ist manchmal auch gar nicht so verkehrt, oder? Ich weiß nicht, wie du musstest das ja jetzt ein paar Mal machen, aber ähm, also jetzt zuletzt da meine ich jetzt, ne? Aber ähm, auch so allgemein vor Veranstaltungen, wenn schon irgendwie nur Unterdistanz oder sowas läuft, ist es bei dir auch so, dass sich das so extrem beflügelt, dass man dann noch mehr Bock hat?
1: Es ist tatsächlich, also dieses Jahr ist ja sehr schierlastig bei mir gewesen. Also ich konnte ja an vielen Punkten nicht so laufen, wie ich gerne gewollt hätte. Ähm, es war ja tatsächlich, also es ist nicht ganz falsch, was du gerade auch gesagt hattest mit dem Sachsen-Trail. Ich bin da zwei Distanzen tatsächlich gelaufen, bin Freitag den Prolog auch mitgelaufen und bin dann ja zum schieren rausgegangen. Und äh, hab dann gedacht, ja, okay, wenn ich ihr schon entgegenspaziere, vielleicht kann ich dann am Sonntag doch noch ein bisschen das alles walken und das mitmachen und so, ja, es, also es ist für mich hoch emotional tatsächlich, wenn ich da stehe. Ich fieber da vollkommen mit und, äh, ja, in dem Fall steht dann halt dann da Steffi. Ich glaube, ich hatte sie am Punkt 50 Kilometer, habe ich mir vorher auf der Karte halt rausgesucht, dann geschaut, wo ich mit dem Auto hinfahren kann, bin irgendwie drei bis vier Kilometer zu 50 Kilometer denen entgegengelaufen, hat mich noch verrechnet, wann sie kommt, weil man ja auch abschätzen muss, wo steht sie dann, wie schnell ist sie, wie viel Höhenmeter hat sie. Ähm, dann da, weil man kennt sich irgendwann, hat ein Gefühl dafür und ähm, da habe ich mich aber total verschätzt. Ja, und dann... Ähm, war ich halt angefixt an dem Tag und habe entschieden, ich bin ganz schön schnell beim Walken gewesen. Das könnte mit dem Cut-Off am nächsten Tag auch funktionieren. Dann bin ich vielleicht gewandert am nächsten Tag. Aber ja, wenn das die Frage so grob beantwortet, ja, ich lasse mich auf da sehr gut mitreißen.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, ich, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich meine, du hast ja in dem Moment auch in dich reingehört, sicherlich. Äh, Vernunft ist natürlich auch immer so ein Punkt, der mitspielt, ob man dann lieber auf Nummer sicher geht, aber wenn du am Tag schon mal so vorsichtig äh, reingefühlt hast und dir selber als Grenze sozusagen gesetzt hast, du machst es einen kleinen Ticken schneller, weil du denkst, dass es geht und notfalls nimmst du da noch ein bisschen wieder den Schwung raus, sicherlich muss man immer gucken, dass die Belastung keine Überhand dann nimmt, aber... Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich muss da jetzt nur an flachen Lauf denken. In Flensburg, als wir beim Halbmarathon gestartet sind, da lief, glaube ich, der Marathon schon. Und das Fünf-Kilometer-Rennen war gerade Zieleinlauf, als wir da ähm, uns im Startbereich quasi angefangen haben zu sammeln. Und das war so richtig, so, äh, die, ich, ich hab war mit meinen Emotionen völlig durcheinander. So Die ersten liefen ins Ziel und ich wusste nicht, soll ich jetzt lachen, heulen oder schreien, so eine Art. Weil irgendwie war mein halbes Gesicht außer Kraft gesetzt in dem Moment. Und ich hatte einfach nur noch Bock. Ich wollte am liebsten mich direkt mit in den Block aufstellen und loslaufen. Aber wir mussten halt noch eine Stunde warten. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Lauf, ne? Aber ja. ja, so und dann kam Berlin, <lacht> das lange Berlin, ja. ähm, bevor ich jetzt direkt zu Berlin äh, springe, muss ich einmal sagen, ich gucke äh, ja auch bei euch beiden zum Beispiel bei Strava rein und auch natürlich bei Instagram und dann hatte ich gesehen, du bist einen Tag, glaube ich, 40 gelaufen und den Tag drauf nochmal 60 oder andersrum, das war mal irgendwie ein ja. Wochenende. Und dann habe ich äh, da habe ich wieder dasselbe gemacht, was ich die ganze Zeit für ein Gesicht mache. Die Zuhörerinnen und Hörer, die sehen es jetzt natürlich nicht, aber ich habe einfach, äh, was tut die da? Was, was, was tut die da? Ist das normal? Ja, aber das hatte natürlich seinen Grund. Und jetzt können wir nach Berlin kommen, da bist du nämlich beim Mauerwerklauf gestartet. Ne?
0: Als Einzelstarterin bei 100 den 100 Meilen. Meilen, ja.
2: Also ich habe einige mitgekriegt, die da wirklich die Staffel gelaufen sind. Und auch die haben schon ordentlich teilweise zu kämpfen gehabt, weil auch dann sind es ja einige Kilometer, die man da sammelt. Und du bist hier alleine gelaufen. Aber du hattest Frau dabei. Ab
0: Kilometer 54 war sie an meiner Seite. Ja.
2: Ah, sehr cool. Also es, es war auch wirklich super spannend nachzuvollziehen. Und auch mit den Stories irgendwie alles. Und ich, also <lacht> Allein, wenn ich mir diese Distanz durch den Kopf gehen lasse. Ne? Also man stellt ja für sich selber immer so gewisse Vergleiche einfach an. So Und es gibt Strecken, da sage ich, okay, das kann man laufen. Dann gibt es Strecken, da sage ich, ja, das könnte man auch nochmal mit dem Fahrrad fahren. Aber 160 Kilometer, das ist eine Reise. <lacht>
0: ja, das ist noch eine Reise. <lacht>
2: wie Also vielleicht für die Leute, die noch nie bei so einem, ja, oder keinen kein Einblick in so einen Lauf hatten, wie geht, wie, wie läuft sowas ab? Also geht, nee, das ist ein Tag, glaube genau. ich. Genau,
0: ne? also man hat insgesamt gibt, 30 äh Stunden Zeit dafür. Das sind die die, die, die Cut-Off. Insgesamt, es gibt ja noch bei den v mhm. bei einigen v v VPs gibt es dann nochmal Cut-Off-Zeiten, bis wann man halt spätestens da sein muss, damit man es quasi noch schafft. Bis zum Zielschluss, aber genau, weil insgesamt hätte man 30 Stunden Zeit als Einzelläufer. Bei den Staffeln ist es ein bisschen weniger, die starten auch später. Ähm, genau.
2: Und das geht dann entlang der ehemaligen Genau, Mauer soweit entlang. es geht.
0: Manchmal kommt man ein bisschen davon ab, weil man zu den Verpflegungspunkten natürlich dann irgendwie muss. Da müssen sie natürlich mal schauen, wie sie die ähm, ähm, platzieren. Und es gab drei große Punkte, wo man auch Dropbacks hinschicken konnte noch. Und die waren dann halt auch immer an großen zentralen Punkten. Das letzte war zum Beispiel in einer großen Sporthalle. Ähm, genau. Und dann der Mauerland lag.
2: Was denkt man denn während so einer Langstrecke? Also gibt es da so gewisse Gedanken, Momente, an die du dich vielleicht einfach erinnerst? Denkt man da wirklich so, ich habe keinen Bock mehr? Oder ist man die ganze Zeit so hyped, dass man sagt, ich gehe da jetzt einfach durch. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich also ich
0: glaube, jetzt. ich war schon relativ lange in einem Hype drin. Ähm, und... und ja, fühlte mich auch gut, aber irgendwann kommt es natürlich. Also, ich werde halt super emotional auch bei solchen Läufen und das hatte ich auch schon früher an dem Punkt, aber auch, also mich das ist, das ist halt so eine lange Reise dahin gewesen und dann ist man dabei und dann haben noch super enge Freunde Frau Sprachnachrichten für mich geschickt vorab. Ähm, und dann. Ja, und dann haben, hat sie mir die immer abgespielt zwischendurch und ein befreundetes Pärchen hat auch zwischendurch immer noch welche geschickt und das ist für mich dann auch so eine total emotionale Sache, weil für mich das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Für mich war es nicht selbstverständlich, dass Frauke das mit mir mitmacht dass auch nicht, dass meine Freunde mir das schicken, dass ich so viel Support auch hier aus Hamburg bekommen habe, ähm, oder nicht nur aus Hamburg, meine eine andere Freundin war gerade in Norwegen, aber einfach nur, dass die an mich denken, mir das schicken, das nimmt mich dann positiv so mit, dass dann auch natürlich auch deswegen wenn so die ein oder andere Träne natürlich geflossen ist, aber halt auch manchmal dann, weil ich dann einfach, also vor allem die letzten zehn Kilometer, letzten 15 bis 10, da mussten wir so durch, durch die Partymeile von Berlin durch, und da habe ich richtig schlechte Laune gehabt. Also so richtig, weil man konnte kaum was sehen. Die Leute sind einfach die Füße gelaufen. Und ähm, das äh, war dann zwischendurch dann schon ziemlich, äh, ja, da habe ich ein bisschen mehr geflucht. Und dann haben sich die letzten zehn auch wirklich gezogen. <lacht> ich glaube, davor ging, war ich, glaube ich, noch, war, ging es, glaube ich, <lacht> gefühlt. Da kann Frau vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, <lacht> wie dieses, wie sie es äh, empfunden hat. <lacht>
2: Ja, wie ist das denn, wenn man da so nebenher fährt? Also ich meine, äh, Steffi war wahrscheinlich größtenteils auch so in einem Tunnel und hat sich relativ konzentriert. Nee, gar nicht. Boah, da, da schüttelt die den Kopf, die hat nebenbei irgendwie ein Bücher an hervorgelesen oder was?
1: Ja, oh, haben das so schlimm war es nicht. Wir haben, wir haben gut gequatscht. Also als erstes, der beste Teil ist eigentlich gewesen, dass wir uns am Tag vorher abgestimmt oh. haben, ungefähr, wenn sie denn denkt, dass sie am VP ist, an dem ich offiziell einsteigen darf. Und sie war halt einfach schneller. Sie war deutlich schneller als berechnet. Ich glaube, eine grobe ja. Stunde. Und ähm, ich meine, ich hatte Glück, ich war in der Nähe.
0: Und wir waren ja auch in Kontakt. Ja. ne Also ich ja. habe halt ab an dem ersten großen VP 37, habe ich ihr angefangen, Sprachnachrichten zu schreiben. Ach, das läuft ganz gut. Ich laufe jetzt hier mal wieder los.
1: <lacht> ja, und wir reden nicht über irgendeinen 7-0er-Pace, den sie da hatte. Sie ist halt einfach irgendwas um 5, 30, noch, ja. 6, 6.0 oder so ist sie durchgehüpft. <lacht> ja, ja, anfangs. Ja, ja, aber ich meine, äh, äh, ich, ich saß halt irgendwie noch beim Frühstück und kriege eine Nachricht, ja, in fünf Kilometern bin ich da, ich habe alles liegen gelassen, habe kurzzeitig Stress gehabt, dass ich zu diesem Verpflegungspunkt komme und da kommt sie dann reingehüpft, hat den Rucksack abgestellt, Wasser reingefüllt und sind los und haben erstmal die nächsten 20 Kilometer eigentlich durchgequatscht, kann man so sagen. Also das war eigentlich so entspannt und die VPs kommen regelmäßig. Ähm, Ein Tiefpunkt gab es einmal so um 100 Kilometer, herum, aber ähm, da musste ich dann mal singen. Ich weiß auch bis heute nicht, wieso ich singen sollte. Also ich dachte, <lacht> das, das Steffi vielleicht <lacht> nochmal erklären. <lacht> und dann gab es noch mal ähm, Energie bei dem 110 Kilometer so, ja. gesagt
0: ja, sagte dann nur schon mal vorweg, ich dein Ernst jetzt fängst du hier noch an bei 110 Kilometern zu flirten <lacht> kurz vorher ließen wir wieder die Tränen beim VP, weil das ja alles so anstrengend ist und dann sind wir losgegangen ich hatte irgendwie noch meinen Trinkbecher in der Hand und ähm, also was wir halt immer gemacht haben, ich kann ich stehe ungerne und wir haben mich dann halt immer zügig verpflegt und dann habe ich das, was ich noch brauche, in die Hand genommen und dann bin ich losgegangen und entweder kam Frauke hinterher später, äh, etwas später oder war schon wieder an der Seite. Naja, und dann kam so ein Staffelläufer von hinten, der ziemlich flott war. Und dann habe ich ihn einfach höflich gefragt, ob ich was von seiner Energie abbekommen könnte. Und dann sagt er, Energie, das, das ist schlecht, aber entweder könnte ich ähm, was von seiner Kohle haben oder ein Küsschen. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich das Zweite. Und ist er ist dann zurückgelaufen gekommen, hat sich noch den Mund sauber gemacht und dann habe ich zwei Powerküsschen bekommen. Ein links, ein rechts.
2: <lacht> Läuft.
1: Und die haben, die haben verdammt gut gewirkt, weil es war echt der absolute Tiefpunkt. Danach hast du dich nur einmal genau. kurz abgeklopft, hast gesagt, komm Steffi, reiß dich zusammen. Und dann ist sie losgelegt, ist sie wieder losgelaufen. Und so ging es dann halt wirklich bis zu den letzten zehn Kilometern. Und ich, ich wusste ja im Gegensatz zu Steffi, weil sie es einfach nicht wissen wollte, wo sie gerade läuft, auf was für ja. einer Position sie ist. Und ähm, ja, so bei den 10 Kilometer vom Ziel hat man es ihr dann auch verraten. <lacht> ähm, und dann meinte sie so nachher, ja, Frauke. Jetzt weiß ja. ich auch, warum du mich immer nicht so lange schnacken lassen hast, weil sie hat auch überall einen Schnack gehalten. Ne? Ich, das,
0: ich weiß noch, ein VP, der war schon im Dunkeln, da sagte Frauke, geh schon mal los und dann habe ich mich mit zwei älteren Herren aus, der, aus einer Staffel verquatscht und Frauke kommt von hinten und sagt, ich dachte, du läufst schon wieder und ich so, da ich mir, was macht denn hier schon wieder für einen Stress? <lacht> so, ich so, ja, gleich und dann rede ich weiter und Frauke so, so, jetzt wollen wir mal weiter, oder? Ja, ich so, okay Jungs, wir sehen uns später und dann bin ich losgelaufen und ich habe so überhaupt nicht gereilt und zwischendurch sagte sie immer mal wieder, so Steffi, willst du mal wieder laufen? Ich so, jaha. Naja, und bei Kilometer, äh, also 100, 150, 51, sagte sie, und hier kommt die dritte Frau und ich so, was? Und Frau so, nein, nichts, sagen sie, so, oh, was, wie? Und ich so, äh, okay, gut, ja, dritte Frau, verrückt, das kann doch gar nicht sein. ja Und als wir wieder los sind, fragte Frauke denn, was wir jetzt mit dieser Information machen, dann ich dich kurz, ich sage, bringen wir das Ding zu Hause. Ich glaube, es hat zwei Kilometer angehalten, hatte ich keinen Bock mehr, aber,
1: <lacht> aber. komm, das war auch richtig fies. Das war so fies. Ja, wert. War Man fies. darf beim Mauerlauf nicht über Motorampeln laufen. Und ja, dann immer, wie du Peter kennst, glaube ich, wenn du antrabst, nachdem du schon eine ja. hast, es tut so weh. Und es tat beim Zuschauen weh.
0: Ja, Und das war echt ein bisschen schief da. Da, da,
1: da, hattest, da warst du auch noch mal ein bisschen, das waren nicht deine zehn Kilometer, aber du hast noch mal richtig reingehauen. Also das ja. war noch mal sehr emotional, diese zehn Kilometer. Aber super sauber gelaufen, kann man nicht anders sagen, war schön, das miterleben zu dürfen. Ja. ja.
2: Welche Platzierungen hast du denn, also für die Hörerinnen und Hörer, welche Platzierungen hast du dir denn jetzt zum Schluss gegönnt? Ist es bei der 3 geblieben?
0: Ja, ich bin als drittschnellste Frau ins Ziel und erste meiner Altersklasse.
2: <lacht> Geil. Herzlichen Glückwunsch nochmal im Namen danke. aller Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch von mir. Also danke, danke. Äh, Respekt, wirklich Heidenrespekt. Äh, ich wie gesagt, ich kann mir die Distanz immer noch nach wie vor nicht vorstellen. Ich wollte bloß einmal noch mal ganz kurz zurückspringen. Du sagtest, ja. du das durftest nicht von Anfang an begleitet werden. Das war genau. das ist grundsätzlich so. Ja damit ja. die, die Essen langweiligen 50 muss man alleine schaffen sozusagen? Quasi.
0: Oder? Also ich kann, kann dir auch nicht sagen, warum es, ich habe auch nie nachgefragt, warum es ausgerechnet ab Kilometer 54 ist. Also meine Theorie ist, am Anfang, es ist ja ein Massenstart und dass halt nicht die Räder einfach dazwischen sind, weil am Anfang ist das Feld schon noch recht eng beieinander mhm. und dann okay. fängt es wirklich an, sich auseinanderzuziehen. Ich, so, Das ist jetzt das ist meine Erklärung, weil wenn, also ich glaube, die Fahrräder hätten am Anfang schon mehr gestört, als ähm, dass sie da so wirklich viel geholfen hätten. Und ähm, das Gute ist, also es ist auch super organisiert, was Verpflegungspunkte angeht. Es gab insgesamt 26 Stück und das sind ungefähr alle fünf bis neun Kilometer. Sprich, also ähm, die hatten zwar als Pflicht ausgerufen, weil es so warm werden sollte, einen halben Liter sollst du immer dabei haben. Ich hatte eh eine Weste mit, weil ich das immer ganz angenehm finde, auch nochmal Sachen zu verpacken. Auch als Frauke da mit dem Rad da war, klar, das meiste war im Rad. Aber ich hatte die Weste immer noch um, weil es dann mit dem Trinken auch immer noch ein bisschen einfacher ist. Aber genau, es war dann, dass sie ab 54 dazukommen durften dann alle. Und man musste sie auch anmelden, dass sie halt auch Wissen hatten, auch eine eigene Startnummer und genau.
2: Okay, und ja. Ähm wenn man jetzt zum Beispiel das jetzt mal mit einem Städte-Marathon oder Lauf vergleicht, dann ist es ja meistens so ein bisschen, ja, wenn man den entspannt mitnimmt, den läuft das Sightseeing-mäßig, ist der Lauf auch so, dass der an historischen Punkten, also ja klar, Mauerlauf, historischen Punkten vorbeiführt. Ja. Aber kriegt man davon dann auch was mit? Oder ist es wie beim Städtelauf, wenn du wirklich Stupide gerade ausläufst und dich auf deine Zeit sozusagen konzentrierst? Das ist doch nicht so.
0: Nee, nee, das kriegst du schon mit. Also ich sag mal jetzt, die, die ganz schnellen vorne, bei denen ist das vielleicht noch was anderes. Aber mir war ja auch gar nicht bewusst, weil ich auch nicht auf die Uhr geguckt habe, wie schnell ich eigentlich bin. Also ich hatte so einen Wunsch, wie ich es gerne schaffen möchte. Das war innerhalb 24 Stunden. Aber ich habe gesagt, am Ende möchte ich ins Ziel kommen. Und wenn ich 30 brauche, dann ist halt auch das der Fall. Ähm, dass ich durchkomme. Da habe ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen gemacht, ähm, weil ich, also wenn nicht irgendwas passiert wäre, weil ich ähm, mit einem guten Gefühl reingegangen bin, weil ich hätte auch nicht gewusst, was ich noch hätte anders machen sollen in der Vorbereitung. und wenn hätte ich meinem Trainer die Schuld geben können. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, so, aber so zum Beispiel, es wird beim jedes Jahr, äh, das war jetzt das zehnte Jahr, und jedes Jahr wird ein Opfer der Mauer geehrt und da, wo quasi der Mensch gefallen ist, ähm, dort wird auch nochmal das noch mal speziell, ähm, da stehen die dann, da kann man ähm, ein paar Worte da lassen für die Familien, die es noch dort, die, die die, die, die ah, okay. da noch leben. Ähm, das wird nachher bei der Siegerehrung im Rahmen wird das auch noch, es also wird nicht alles vorgelesen, aber so ein paar Zeilen draus vorgelesen. Ähm, mhm. Da bin ich auch angehalten und habe ein. Hab, zwei, drei Sätze geschrieben ähm, und dann kommt man, dann sind, sind auch manchmal Bilder noch an manchen Mauernteilen, auch von anderen Opfern und das nimmt man schon so auf. Also das ähm, ist schon auch, so, auch das so ein bisschen emotional, dass man das also mal so durchgeht, oh Gott, was, wie können wir eigentlich dankbar sein, wie wir heute leben und welche Möglichkeiten wir haben und dass es diese Grenze nicht mehr gibt und wie wichtig das ist, dass sowas nicht wieder passiert, egal in welcher Form. Ähm, und, und was eigentlich wie viele Menschen deswegen auch zu Tode gekommen sind und ähm, das darüber denkt man zwischendurch schon mal nach wenn man dann immer wieder die die Pfeiler sieht der Mauer und ähm, ja.
2: Ja. ja die Zeit dafür hat man ja dann auch ne also man ist ja wirklich auch eine also ich kann es mir schwer vorstellen dass man 30 Stunden mal irgendwann an nichts denkt so ne? aber das kommt ähm, auch vor <lacht> damit fühlt sich die Lügen. echt ja okay
0: doch manchmal ist der Kopf leer wir, also wir klar, haben Frau König auch viel gequatscht, aber zwischendurch haben wir auch mal nichts gesagt und durch die Gegend geguckt, sage ich jetzt einfach mal. So und dann denke ich auch manchmal, habe ich auch glaube ich auch gar gar nichts gedacht, so würde ich behaupten.
2: Ah <lacht> krass, mein gar nichts denken ist rechnen. Und ich bin beim Laufen während des Laufens richtig schlecht mitrechnen. Ich kriege die einfachsten <lacht> Sachen nicht raus. Also beispielsweise jetzt beim letzten Lauf am Wochenende habe ich versucht unterwegs rauszukriegen, wie viele Runden ich noch laufen muss. Und eine Runde waren in etwa vier Minuten und ich habe nach zwei Minuten habe ich schon wieder vergessen, dass ich, wie viel, siehst du, das hat noch nicht mal so lange gehalten. Ich kann mich jetzt schon nicht mehr daran erinnern, was ich eben gesagt habe, wie lange die Runde war. Und so ging mir das dann die ganze Zeit. Und dann aber wieder, aber am nächsten Punkt denkst du dran, wenn du wieder da vorbeikommst und dann guckst du auf die Uhr, wie lange du gebraucht hast und dann fängst du an zu rechnen. Das habe ich dann ungefähr 14 Runden lang gemacht und bin absolut <lacht> zu keinem Ergebnis gekommen. Aber ich war beschäftigt. Das war das dann meine Form des Leerdenkens. Ja,
1: aber das machen doch auch total viele, oder? Also ich kann auch nicht rechnen, ich hm. habe es auch schon ein paar Mal probiert. Zählen das auch eine ganz dumme Idee. Habe ich auch nicht.
2: <lacht> mit Intervallen ist das immer sehr risikobehaftet tatsächlich. Wenn man bin ja. ich jetzt bei sieben oder bei acht? Oder kommt da jetzt noch was?
0: <lacht> die programmiere ich deswegen immer mit der Uhr, damit ich äh, damit ich gar nicht mitdenken muss, sondern ja. die mir das immer vorpiept, wann ich wie was machen muss.
2: <lacht> ah, da bin ich auch schlecht drin. Ne? Ich bin, bin dann so, ich speichere es zwar ein und dann nenne ich das zum Beispiel 90 Minuten locker, 20 Minuten moderat, 10 Minuten schnell und dann piept die Uhr nach 80 Minuten und sagt ja, hey, du bist zu so langsam, gib mal Gas. Und ich, warte mal, du hast doch 10 Minuten. Ist gerade am Wochenende wieder passiert. Also, ich bitte erzählt niemanden, dass ich beruflich was mit Technik mache. <lacht> aber <lacht> ich bin jetzt glaube ich auch in dem Alter, wo wo ich meinen Großeltern und Eltern nicht mehr unbedingt mit ihren technischen Geräten helfen sollte, weil jetzt kommt die Generation, die das besser kann, aber ja. Also auf jeden Fall, um nochmal kurz zu den 100 Meilen zurückzukommen, ja. wie erholt man sich denn davon? Also hast du direkt danach <lacht> weitergemacht?
0: Also ähm, also theoretisch hätte man, <lacht> <lacht> theoretisch hätte man danach erstmal Pause. Und es war so, ich wollte meinem Trainer gar nicht verraten, dass direkt das Wochenende danach und danach schon wieder was ist. Weil ich dachte, ach, dann ist ja, dann machen wir ja erstmal Trainingsplanpause. Als wir dann gesprochen hatten, so zwischendurch, sagte er so, ja, du bekommst dann noch einen Trainingsplan für die zwei Wochen danach. Und ich so, äh, ich so, okay, Michael, dann muss ich dir da jetzt was beichten. Und er so, was denn? Ich so, also, ich hätte das Wochenende danach einen Traillauf, aber sage ich, ich würde es auch nur machen, wenn es mir wirklich gut geht. Und oder ich kann ja auch noch runter nennen aha und dann ich so na ja, und dann springe ich bei der Staffel ein von Hamburg nach St. Peter und wie ich so naja, wir sind eine Fünfer Staffel. okay ich hätte es besser wissen müssen es, 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 es hätte mich nicht überraschen sollen deswegen ist es natürlich so also es war nicht natürlich das klügste aber ich habe auf meinen Körper gehört also die einzige Ansage die ich dann bekommen habe dass ich dazwischen zwischen dem 100 Meiler und den jeweiligen Wochenendläufen, ähm, allein Läufen hört sich auch so süß an. Äh, Ultras äh, nicht laufe, <lacht> sondern nur äh, maximal ein bisschen Radfahren, spazieren gehe, Yoga und sowas mache, machen darf, aber halt keine Laufschulschnüre, daran habe ich mich auch gehalten.
1: Aber du durf, durftest diesmal treten, ja. Diesmal durfte ich du durfst durfst treten,
0: ja. ja. Das da gibt es auch noch eine, also mein mein Trainer hat mir dann in den Trainingsplan vor Events reingeschrieben, no sports. Und ähm, naja, ich wäre nicht Steffi, wenn ich nicht frage, ähm, ob denn auch Radfahren oder solche ja. <lacht> Sachen gehört Und dann hieß, da hieß es nur, du kannst dich aufs Rad setzen, aber du darfst nicht treten. No Sports ist No Sports. Ich so, okay, gut, war ja nur eine Frage. Ja, natürlich ist ja, also eigentlich weiß ich ja, was das heißt, aber ich dachte, ich ich frage einfach nochmal nach. Naja, deswegen die Geschichte, dann, dann durfte ich sogar treten. Aber ich habe wirklich die... Ähm, die, die zwei Wochen oder die Woche danach, ich bin nur spazieren gegangen, habe mich ein bisschen, dass ich mich locker bewegt habe, ein bisschen Yoga gemacht und ähm, muss auch sagen, dass ich den 100 Meiler wirklich gut überstanden habe, außer ähm, drei kleine Blasen und eine kleine Überbelastung im linken Fuß, ähm, habe ich nichts gehabt, ähm, gar nichts. Und ähm, so bin ich dann auch in den Hund zurückgefahren ähm, und habe gesagt, okay ähm, ich schaue mal, habe die Startunterlagen abgeholt, fühlte mich gut, bin den nächsten Tag an den Start gegangen. Ähm, hätte ich, ge also ich habe das alles auch ein bisschen unterschätzt, hätte ich gewusst, wie die Strecke vorher war, hätte ich es mir vielleicht anders überlegt, ähm, weil sie doch herausfordernd. Aber wobei ich auch sagen muss, ich habe mir die Strecke runtergeladen und dann standen da 1.300, dann standen später 1.100, am Ende waren es 1.800 und ähm, teilweise mit so kletterartigen Geschichten und ziemlich steil, ähm, aber ich habe mein Ding gemacht, ähm, so was ich jetzt auch auch mitgenommen habe für solche, vor allem auch für die langen Sachen. Man muss sein Ding machen, man muss sein Tempo laufen, man muss auf sich hören und muss sich von Versuchen von den allen Leuten um sich rum frei zu machen, weil nur dann kann man ja wirklich so das für sich Beste rausholen. Und das habe ich da auch gemacht und bin dann ähm, ja bin dann irgendwann ins Ziel eingelaufen, mega happy. Alles ist gut gegangen, ähm, nichts Neues dazugeholt oder mich irgendwie verletzt, ähm, nicht hingefallen. Das mache ich auch sehr gerne ähm, und habe es einfach auch nur. Ich habe es auch einfach genossen. Wieder super nette Unterhaltung unterwegs gehabt ähm, und ja genau. Und das habe ich dann eine Woche später gemacht, auf dem Sonntag. Und äh, ja, und dann wieder eine Woche Pause. Und dann bin ich nochmal in der Staffel von Hamburg nach St. Peter gelaufen. Aber jetzt habe ich wirklich, wirklich Pause. Ähm, also ich wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich jetzt auch mal ein kleines Läufchen schon gemacht, aber ich habe die Ansage von meinem Trainer und das werde ich auch machen, wenig laufen. Ich darf laufen, aber es soll wirklich wenig laufen und dem Körper jetzt auch so ein bisschen Erholung gönnen. Und ich merke es auch. Ich merke es noch immer, dass ich viel schlafen kann, viel Hunger habe und ja, aber es kriegt mein Körper auch alles. Also er hat das so gut mitgemacht und dem bin ich echt dankbar dafür, dass ich das geschafft habe dieses Jahr und das ganze Jahr bisher so gut durchgekommen bin. Und ähm, ja.
2: Wie steigert man dann eigentlich nochmal 100 Meilen? Macht man das überhaupt? Oder sagt man sich dann, okay, beim nächsten Mal laufe ich einfach eine andere Strecke mit 100 Meilen? Also ich stelle mir das sehr schwierig gerade vor, irgendwie so diesen Gedankengang. Weil irgendwann irgendwann ist ja auch so dieser Punkt erreicht, wo man einfach sagt, okay, ähm, das ist ja auch alles immer an Zeit gekoppelt ja. mit der Vorbereitung. Ich weiß jetzt nicht, was dein längster Lauf da war, aber so wie ich vorhin ja schon sagte, irgendwie ein Tag 40, ein Tag 60 Kilometer, das, das ist ja auch schon eine große Summe, die dann da irgendwie zusammenkommt. Ja. Steigerst du das noch? Hast du das vor oder einfach andere Strecken oder hast du da schon irgendwelche Ziele?
0: Ich weiß es noch nicht so genau. Ähm also ich werde auf jeden Fall noch wieder mal einen 100-Miler laufen im nächsten Jahr. Ähm, wahrscheinlich wird es auch nochmal der Mauerlauf. Weil, <lacht> weil ähm, das ist so gemein, die sind ja auch fies. ne? Also die ändern jedes Jahr die Laufrichtung. Dieses Jahr war es gegen den Uhrzeigersinn und nächstes Jahr ist mit dem Uhrzeigersinn. Und dann bekommt man eine spezielle Medaille, wenn man das hintereinander macht. Da kann ich doch nicht Nein sagen. <lacht> Na, <lacht> und,
2: der Medaillendruck. Ja.
0: Aber, aber abgesehen davon war das auch ein echt toller Lauf. Und ich könnte es mir halt einfach vorstellen, die Strecke wirklich nochmal in der anderen Richtung zu laufen, weil dann sieht es ja auch alles nochmal anders aus. Ähm, das Einzige, was natürlich dann ist, und da muss ich gucken, wie frei ich mich davon machen kann, von dem Druck, das nochmal zu steigern, was ich da geschafft habe, das wäre dann so der Anreiz. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal steigern kann, weil ich jetzt ja schon viel viel schneller war, als ich es mir jemals ähm, für mich als realistisch erhalten hatte bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, und noch weiter ja kann ich mir auch vorstellen, ähm, wenn es aber auch reinpasst. Also dieses Jahr hat es halt auch sehr gut reingepasst, zeitlich bei mir, ähm, in die, dass ich mich darauf vorbereiten konnte. Ähm, jetzt steht für mich ein Jobwechsel an. Ähm, mal gucken, wie, wie das dann halt dort auch alles so wird, ähm, wie flexibel ich wirklich von den Arbeitszeiten bin. Und das spielt dann natürlich auch immer noch mit rein, dass ähm, natürlich das Privatleben dazu auch passen muss und ähm, aber Bock hätte ich hätte ich schon hätte zwar schon gesagt muss es noch weiter sein ob es muss weiß ich nicht ob ich will ja warum nicht ähm, mal gucken aber ich habe jetzt noch keine noch keine äh, fixen Pläne für länger eher noch so Läufe die ich gerne noch mal wieder machen möchte ähm, und ja, und dann jetzt einfach mal schauen. Also ich habe jetzt erstmal vier Wochen jetzt noch Auszeit. Und ähm, da werde ich mir auch mal gucken, ob ich mir schon mal Gedanken mache, mit, mein mit meinem Trainer ins Gespräch gehen. Ähm, mir da vielleicht auch einfach so ein bisschen Feedback holen, was er auch so meint und wie er noch was dann noch so einschätzt und da dann zusammen vielleicht auch einen kleinen Schlachtplan machen und ähm, ja, mal schauen, ich ja mal sehen, ich weiß noch nicht genau, aber irgendwas wird bestimmt, kommen um die Ecke, lass mich auch sehr schnell, schnell schnell von Sachen anfixen, die ich dann so sehe, <lacht> ja.
2: Dann nimmst du nächstes Jahr einfach Frauke mit. Es geht ja auch andersrum, dann braucht ihr auch nicht zuletzt an der Partymeile vorbei, sondern seht die wahrscheinlich dann als erstes Richtig. und dann Auf geht gar das keinen doch.
1: Fall. Auf gar keinen Fall, ich laufe die nicht. Aber als Staffel <lacht> wäre eine Möglichkeit. Staffel, da kommen wir ins Gespräch. Aber, aber muss ja
0: auch noch sagen, es gibt ja auch, auch Staffeln und das finde ich echt super. So ist auch möglich, man kann sagen für jeden was dabei. Es gibt eine Zweierstaffel, es gibt eine Viererstaffel. Und es gibt 10 Sta 10er Staffel bzw. 10 plus. Also, das ist als 10 Staffel ausgeschrieben, aber man kann sogar noch mehr Leut Läufer nennen, wenn man das möchte. Und ähm, so okay. ist quasi, finde ich, der Lauf auch was für, für jedermann, weil für jeden eine Distanz dabei ist, die er, die er laufen kann, wenn er möchte.
1: Und es ist wirklich richtig ja. nett gemacht. Also. Gerade an den Verpflegungspunkten, die sind unglaublich nett. Die kümmern sich um einen. Also ich, ich wurde tatsächlich als Fahrradfahrer und Begleitung immer gefragt, ob ich auch was brauche. Das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich. Es war richtig cool. Sie ähm, haben sich halt um Läufer gekümmert und zugleich stand auch immer einer bei dir an der anderen Seite. Es ist äh, eine großartige Organisation ja. gewesen. Schön. Ja,
2: das ist toll, dann macht es auch gleich ja. viel mehr Spaß. Frauke, was steht denn bei dir noch an? Hast du irgendwelche Pläne für dieses oder vielleicht auch fürs nächste Jahr? Ich meine, ich meine wir sind ja schon im September, jetzt ist ja schon in aller Munde schon wieder das böse Worte off season bei vielen. Manche laufen noch, und manche nicht. nicht. Gibt es nicht. Das ist mit dem nicht.
1: <lacht> Nee, also tatsächlich, Steffi hat ja gerade die ganze Zeit gesagt, sie macht jetzt vier Wochen Pause und dann geht es für uns beide zusammen nach Montafon und ähm, genau, da nehme ich die Stevi mit ähm, ich hatte da einen Startplatz für mich gewonnen ähm, von äh, dem Trailwochenende, das wir mit On gemacht haben da wurde meine Nummer gezogen und das steht tatsächlich an da starten wir zusammen an einem dreitägigen Event bei den Star Trails 27, 37 und 27 Kilometer, also aufeinander Aufbauend. Ich, ich habe einen gewaltigen ja. Respekt davor. Es sind immer so um die 1.800 Höhenmeter. Und ich bin, wie gesagt, dieses Jahr nicht so fit wie letztes Jahr. Also das wie gesagt, da sind Verletzungen bei gewesen. Und ähm, ich habe jetzt eigentlich, wäre ich dieses Wochenende auch gelaufen, den habe ich wirklich aus Vernunft abgesagt, weil ich auch Angst hätte, zu schnell wieder einzusteigen, mich zu verletzen. Außerdem möchte ich es auch genießen. Also das spielt für mich auch echt eine Riesenrolle. Ich möchte es nicht einfach nur überleben, sondern halt auch versuchen zu genießen, wo das das passt auch nicht immer. Ich, ich schimpfe auch ganz schön den ein Ich dazu. <lacht> Aber ähm, ja, das steht an. Und dann mal gucken. Also ich hatte Bock, noch ein paar Sachen zu machen. Der Adventslauf ähm, am Ratzeburger See war letztes Jahr total schön. Da würde ich mich allerdings spontan anmelden und auch so würde ich das gerne im kommenden Jahr handhaben. Ich habe den 50-Kilometer-Lauf von Meierhofen auf kommendes Jahr geschoben und liebäugel ein bisschen mit dem Gedanken der 70 Kilometer, weil es einfach ein anderer Streckenstart wäre. Die, ersten, ähm, die Hälfte der Strecke kenne ich schon. Und die 70 sollen schön sein, aber das da möchte ich mich auch nicht festlegen. Da muss ich gucken, wie es mit dem Training läuft, wie sich der Körper verhält, ob ich wieder so oft krank werde. Also ähm, da würde ich jetzt einfach mal schauen und habe aber Bock und lasse mich da ja auch echt unfassbar gerne zu ganz viel Unfug anstiften <lacht> und hoffe, das läuft nächstes Jahr ein bisschen besser als dieses Jahr. Und ähm, wie Steffi so schön sagt, wenn ich schiere, man hört mich, bevor man mich sieht. <lacht> ähm, sonst mache ich das nächstes Jahr auch nochmal. <lacht> das ist auch okay. Ja, das
2: <lacht> Mit dem Adventslauf habe ich auch noch eine kleine ja. Rechnung offen, tatsächlich. hin. Da das heißt, heißt,
1: wir sehen uns alle? Ah, ich nicht.
2: <lacht> es könnte sein. Also ich bin zwar noch nicht gemeldet, aber ähm, ich glaube, es war vorletztes Jahr, da wollte ich eigentlich starten und dann war es aber so, dass ich pünktlich, ach nee, warte mal, das ist sogar schon drei Jahre her das war mich vor Pandemiezeiten noch und da hatte ich so blechernden Husten, der einfach nicht weggehen wollte, dass das die absolut falsche Entscheidung gewesen wäre, habe mich dann umgemeldet auf fünf Kilometer da um den Kleinsee in Ratzeburg herum und nicht mal den konnte ich laufen. Also ich bin gar nicht erst angereist, weil das gar nicht erst, äh, ja, es war einfach zu doll ja. mit dem Husten, das hätte nicht hingehauen und wäre auch unvernünftig ja, gewesen. Allem hast,
1: ja, vor allem hast du was länger davon. Im schlimmsten Fall. Nicht dann. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Nein, wir sind ja jetzt alle groß, erwachsen und wissen, dass man auf sich aufpassen muss. Hm. Der Verschleiß hält heutzutage äh, länger als früher in, 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 in Postpubertät. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja. ja, aber vielleicht sehen wir uns ja da. Ansonsten fällt uns bestimmt irgendwas anderes ein, wo wir uns mal wieder in den Weg laufen.
1: Oh, das wäre cool. So ein paar fallen ja leider weg. Weil wir sind ja, Köln wäre ich sehr gerne gestartet, aber Montaformberge sind halt einfach...
2: Das ist immer was ja, besonders schön.
1: <lacht> ein bisschen mehr. Ja.
2: <lacht> okay, ihr Lieben, wollt ihr noch was sagen? Ansonsten sage ich an dieser Stelle schon einmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und äh, vielen Dank für die vielen coolen Einsichten, Insights. Oh Gott, dieses Dinglisch immer, <lacht> ist, man merkt die späte Stunde auf jeden Fall. Äh, wie auch immer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr was sagen wollt noch, dann gerne raus damit.
0: Ach, eine aber, eine, also,
2: oh Gott, ein oh. äh, Ich
0: glaube, was, was so, so die, die Hörer, ich glaube jetzt so nach dem 100 meiler dass jeder kann alles schaffen, wenn er es will, egal welche Distanz. Wenn ihr Bock habt, dann versucht es einfach, trainiert gesund dafür und dann wird es einfach ein tolles Erlebnis und einfach geil, das Laufen.
2: Einfach mal an seinen Träumen festhalten und dann erst aufhören, wenn man sie ja. erreicht hat. Finde ich klasse. Das lassen wir so stehen und so verbleibt mir nur zu sagen, so Maschine, falls du keine Folge Endspurt mehr verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Solltest du noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram an petten-run oder per Mail an hi at podcastde Wir gehen jetzt in den Cooldown, habt noch einen tollen Lauf. Eure
1: Steffi, Frauke
2: und dein Pet. Tulu. <lacht>